3: Tenemos un programa muy especial. Vamos a dedicarlo a rendir homenaje a uno de los más grandes embajadores que ha tenido nuestro país, motivo de orgullo para la diplomacia mexicana, que es el embajador Gilberto Bosques. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañen aquí en cabina su hija, Doña Laura Bosques Manjarres, bienvenida, Doña Generales. Laura, y Don Luis Prieto, quien fuera eh, que, el que le hiciera la entrevista más larga que se le ha hecho a, a Don Gilberto, porque fue una entrevista de cinco años, en donde eh, pues, él recoge Don Luis Prieto en uno de los eh, de la serie de Slindes Todas las experiencias de este maestro normalista, revolucionario y diplomático ejemplar. Eh, quiero decirles que tenemos, como siempre, publicaciones para nuestros radioescuchas y tenemos un ejemplar de Deslindes. Desde el 10. Perdón. Des diez, desde el 10, desde el 10 que Deslindes, desde el 10 que es el boletín del Centro de Estudios de la Revolución Mexicana Lázaro Cárdenas, pues de la que fue eh, coordinador y director general desde 1982, fue su director general, pero se fundó desde, y lo coordinó desde 1976, sí. el Centro eh, Lázaro Cárdenas, que está allá en Jiquilpan. Sí. Eh, este centro, pues, ha publicado esta serie, que, en la cual está un volumen dedicado a don Gilberto Bosques y aquí lo tenemos para usted por donación de don Luis Prieto. Gracias Luis, qué gusto tenerte aquí y eh, quiero decirles que además eh, don Luis Prieto ha sido el que ha dirigido las jornadas de historia de Occidente desde hace 35 años, ininterrumpidamente. 35 años y, y, y yo también ya me uno a las jornadas y voy a Jiquilpan cada año. Y también eh, tenemos ejemplares que nos donó la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Historia Oral de la Diplomacia Mexicana con el volumen de Gilberto Bosques, el oficio del eh, gran negociador, eh, que es de la autoría de Graciela de Garaje. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81, el correo electrónico es temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx. Y en Twitter nos puede seguir por arroba temas historia y en Facebook por temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.unam.mx durante una semana. Bueno, yo quisiera dar primero una brevísima introducción para que después nuestros invitados nos hagan favor de eh, hablar de sus experiencias directas con don Gilberto Bosques. Pero sí creo que es importante señalar que uno de los orgullos de México es sin duda la política exterior de Lázaro Cárdenas. Eh, puede haber todo tipo de discrepancias pol en política interna, pero en política exterior eh, Todavía eh, las eh, jóvenes generaciones de diplomáticos sienten un orgullo eh, inconmensurable cuando se enteran, cuando estudian esta política valiente, defensora del principio de la no intervención. Eh, como México fue uno de los grandes opositores al fascismo, lo mismo al fascismo nazi de Hitler que al italiano de Mussolini que al de Franco en España y como también a esta defen defensa de los estados jurídicamente constituidos se tenía que dar la protección a los afectados por la guerra, eh, la solidaridad, el derecho de asilo. Entonces, en realidad, la política exterior de Lázaro Cárdenas fue eh, congruente con la política interna de culminación de la Revolución Mexicana, de los ideales de la Revolución. Eh, hay que recordar que, la, que México originalmente no fue invitado a la sociedad de naciones. Woodrow Wilson no, este, no, nos, no nos invitó, pero eh, después hubo pues una solicitud de México para estar como observador en 1930. Y en 1931, en naciones europeas y Japón eh, presentaron la candidatura y México acepta entrar, pero esto es muy importante, con la reserva al artículo 21 de la Sociedad de las Naciones, puesto que no acepta eh, la doctrina Monroe que estaba incluida en ese artículo 21. Ahí estuvo como primer plenipotenciario Narciso Basols, uh -huh. después Marte R. Gómez y después Isidro Favela, que es al que le toca estas páginas gloriosas de la diplomacia mexicana, eh, defendiendo eh, la, el ataque de Italia a Etiopía y también eh, la eh, invasión y anexión de Austria que hace... La Alemania nazi, y después hay que recordar que además eh, fueron casos únicos. México defendió eh, solo esta, esta posición entre la sociedad de naciones. Después se eh, defiende también a Finlandia del ataque de un, la Unión Soviética. Aquí ya México es acompañado de otras naciones latinoamericanas. Y en 1937, Cárdenas le da instrucciones a don Ciro Favela para que apoye a la República Española y vendrá entonces eh, los, prim los, vendrán los primeros refugiados, los niños llamados niños de Morelia, los 500 niños que llegan primero, después pues habrá una cantidad de asilados en la propia Embajada de México en Madrid y cuando la represión eh, sea mayor bueno, pues, se irán al consulado en París, que está ahí nuestro, eh, pues, héroe de la diplomacia mexicana, que es don Gilberto Bosques. Yo quisiera que el doctor, el do, don Luis Prieto, nos hablara, pues, de, de su experiencia y de esta entrevista que a lo largo de cinco años, además, pues, en donde entablaron una estrecha amistad, ¿Cómo le refirió, cómo, cómo, te refirió don Gilberto Bosques su experiencia? ¿Qué es lo que tú nos quisieras compartir,
2: Luis? Bueno, primero quiero hacer una aclaración que es muy pertinente. El Centro de Estudios de la Revolución Mexicana en 2005 entregó en como dato a la UNAM el, 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 los, los edificios, el, todos los documentos y todo lo que se había hecho en, que había en Jiquilpa. Y se creó allá el, el Centro de Estudios Regionales de la UNAM. Sí, que depende el nombre de la... Puede, puede que el nombre sea otro, pero yo no me acuerdo de tantos nombres.
3: Pero que, que depende de la coordinación de humanidades y... de nuestra máxima clase de estudios.
2: Sí, y claro, pues me, me pidieron que siguiera organizando año con año las jornadas, que si sí tuvo alguna interrupción cuando algún mal gobierno nos quitó todo el apoyo y entonces nos quedamos colgados de la brocha como dos años. Bueno, en relación a, mi, a mi, mi, mi presencia en el Centro de Estudios, era simplemente porque quería yo hacer un trabajo de recuperar historia, con historia oral, momentos de la historia de México. Yo había conocido a don Gilberto primero en casa de una amiga nuestra, de, pensando en Laurita y yo, y y desde el primer desde la primera plática que tuve con él me di cuenta que era un hombre extraordinariamente inteligente, que tenía una capacidad enorme de, de expresar sus ideas sin complejos ni problemas de ninguna casa. Era embajador él entonces ante el gobierno de Batista. Alguna persona de la que estaba ahí en esa reunión le hizo una pregunta un poco pues imprudente, partiendo de que él era embajador, ¿no? porque ya se, ya se hablaba mucho de Fidel Castro. Fidel Castro estaba tratando de salir de la de la prisión de Los Pinos, gracias la, que lo, hizo, lo logró gracias a la intervención de, del gobierno de México y de, y de don Gilberto. Este personaje, que yo no recuerdo quién era, porque yo estoy muy viejo y todas las cosas se me, eh, se me enredan, entre las cosas que le dijo a don Gilberto era que ese pepillo, esos pepillos del 26 de julio, no van a llegar a ningún lado entonces don Gilberto con una categoría de diplomático con una serenidad con una tranquilidad fue hablando de esos muchachos sin meterse a tomar partido de ninguno Político. de los dos uh -huh. pero lo que dijo sobre, sobre esos jóvenes fue extraordinario y me impresionó muchísimo de ahí en adelante en algunas reuniones esporádicas lo volví a ver y cuando se hizo el Centro de Estudios de la Revolución Mexicana, que fue en 1976, había el programa de historia oral. Entonces, historia oral que se iba a desarrollar sobre todo en Jiquilpan. Y yo, un poco de metiche, decidí que había conocido gentes muy importantes y que sería bueno oírlos hablar. Entonces empecé a platicar con don Gilberto, que fue un deleite de toda la vida. No sé cuántas veces en Cuba en su casa, en Teptelpan y además yo me sentí en una comunidad absoluta con, con, con don Gilberto, las cosas por las que él peleaba y defendía, en las que yo, muy difícil muy poquito, pero había hecho en México, sobre todo cuando él se expresaba con tanto afecto del general Cárdenas porque yo creo que Lázaro Cárdenas y Gilberto Bosques no son productos de generación espontánea. Son productos de una vida permanente en defensa y en servicio al país y a las mejores causas que ha tenido el mundo. ¿no? Yo voy, eh, traigo conmigo el desde el 10, el, que era nuestro boletín que salía cada vez que podíamos pagarlo. Eh, desde el 10 porque se refiere al 10, 1810 y 1910. ¿no? Uh -huh. eh, Traigo una parte de la de, la re, de,
3: de, la entrevista, de la entrevista que tú le hiciste.
2: Entonces yo creo que más que que yo digas lo que dijo don Gilberto, digo lo, leo lo que dijo don Gilberto, ¿no? Muy bien, muy Va bien. Va a ser corto, ¿eh? Orígenes. Mi nombre es Gilberto Bosque Saldívar. Yo nací el 20 de julio de 1892. Mi padre era Cornelio C. Bosque de Huamuchitlán, Guerrero, ¿eh? Mi madre, María de la Paz Aldíbar, de Chaucla Puebla. Mis abuelos fueron, paternos fueron el comandante Antonio Bosques y María Pardo, los dos de Guamucitlán Guerrero. Es, son la, la familia de la que, que lucharon contra la invasión francesa que tomaron parte en la guerra de tres años. Mi abuelo participó en la guerra de tres años y luchó contra la intervención francesa. Aquí podría hablar de un episodio de mi infancia en la villa de Chaucla de Tapia. Esto no lo voy a hablar porque es muy bonito, pero sería un poco largo. Es cuando el primer levantamiento que se que se tiene registrado contra el porfiriato es el 3 de mayo de 1903, que un grupo de campesinos trataron de tomar chaucla y aquello, aquello acabó terriblemente.
3: Y bueno, este es importante recordar que también un antepasado de don Gilberto Franco Bosques sí.
2: fue, teniente, fue teniente que estuvo
3: con Hidalgo sí. de los primeros hombres de Hidalgo entonces fíjense sí. qué estirpe o sea primero estuvo con Hidalgo luego don Antonio con eh, la reforma y la lucha en contra de la intervención y después don Gilberto eh, fue estudiante normalista ya eh, desde ese momento presidió y Todo esto lo leí de tu entrevista, Luis, para que veas que la leí completa. Y se convirtió en el presidente de la Sociedad de Estudiantes y ahí empezó su militancia política eh, con Aquiles serdán, Entonces, eh, bueno, pues fue un joven revolucionario que luego nos lo vamos a encontrar de voluntario luchando contra eh, la ocupación de los norteamericanos a Veracruz en 14 después organizando el primer congreso pedagógico para que se haga sí, una editorial. reforma educativa en contra del fanatismo y en pro de la educación socialista uh -huh. y eh, va a ser editorialista del Nacional eh, va a tener pues otros cargos políticos como diputado federal eh, este y va finalmente a conocer a don Lázaro Cárdenas, porque es el que le responde a su primer informe. Uh -huh. Como el diputado le, le responde al primer informe y bueno, pues después don Lázaro se lo quiere llevar a su gobierno, está indeciso si se lo lleva al área educativa uh -huh. o a la diplomática y bueno, finalmente se decide por la diplomática y bueno, pues ahí es donde hará un maravilloso papel. Vamos a hacer una pausa. Para escuchar, eh, pues, la, nada menos que la internacional, no podíamos de dejar de poner la internacional teniendo a don Luis Prieto aquí, este himno del proletariado mundial y que fue el himno de los voluntarios en la guerra civil española que luchaban bajo el bando republicano, los de las brigadas Lincoln. internacionales que organizó la Internacional Comunista con militares, militantes de todos los países que se fueron a luchar en contra del fascismo. Entonces, escucharemos pues la Internacional. Bueno, pues regresamos, nos han llegado muchas eh, preguntas y comentarios, pues que quieren saber cuál fue, cuáles fueron las aportaciones que hizo en su comedia diplomática. Pues mire, don Enrique Ramírez, nada más, así como para muestra, dio más de 40 mil visas para que se salvaran, eh, lo mismo refugiados españoles que huían de la policía de Franco que en, a, alemanes judíos, bueno y también de otras nacionalidades que también eran judíos y que eh, huían de las policías de, de la Gestapo y luego del gobierno colaboracionista francés también y gracias a él pues todas estas vidas se salvaron. Fue a, a sacar de los campos de concentración
2: franceses.
3: A, a franceses a muchos españoles. Eh, los salvó de eh, que fueran eh, enviados a España para ser juzgados por Franco porque les lograba que se dieran la visa. A los que querían, porque algunos querían unirse a la lucha en contra del fascismo en España, arreglaba cómo pudieran irse a, a luchar sin ser aprendidos. En fin, bueno, pues fue eh, realmente un trabajo heroico porque arriesgó su propia vida para, para hacer todo eso. O sea, todas las policías estaban observando cada cosa que hacía. O sea, no, no estaban jugando ahí. Pues, se jugó la vida, pues, y logró salvar muchísimas vidas. Doña Laura, yo quisiera que usted nos hablara de pues las experiencias, usted ya era una adolescente cuando le tocó estar allá en París, eh, donde eh, pues tuvieron que salir de París, trasladarse a Marsella y después vino, bueno, pues ya la ocupación total de, de Francia por los alemanes y, y pues su, su padre tuvo un año que estar bajo, pues, el, la, en, en la, de, detenido por las tropas nazis.
4: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, este se, llegamos a París, pasó un tiempo no muy largo de paz, ¿no? Se viene la guerra, estalla la guerra, hay también un tiempo que no pasaba, que sí pasaba, pero, en fin, se viene la invasión, entonces... La delegación de México siguió al gobierno, a Tours le fue muy mal porque por ahí salía todo mundo. Pero nosotros nos fuimos al sur, en el sur fue más rápida la llegada. Eh, allá nos, en el sur nos alcanzaron varios mexicanos. ¿eh? que estaban en, en Bélgica, algunos en Alemania. Llegó y Torres pues, Bodet, por ejemplo. Sí, llegó Torres Bodet, llegó Aurelio Cepeda, que estaba en Alemania, un gran colaborador. Y ya de, al quedar en la zona ocupada, este cerca de Biarritz, donde nosotros estábamos, en San Juan de Luna, ya todos nos trasladamos a Marsella, era la zona libre y se llegó a Marsella. El primero que mandó mi papá fue a, a don Aurelio Cepeda, porque le dijo, nosotros vamos con las señoras, con los niños, entonces adelántese para comenzar a ayudar, ¿no? Y efectivamente él llegó, alquiló un garage, y muy temprano en la mañana levantaba la cortina así, y este, comenzaba a dar solamente papel. Este señor va a México porque ya había colas. Llegaron a Marsella miles de miles de miles de gente, ¿no? Y todos huyendo, ¿no? Entonces ese papelito sí los protegía. Bueno, ya llegó en Pampá, tomaron un, el, un gran espacio, una oficina grande para el consulado, y ahí trabajaron dos años. Ahí, ahí fue, de ahí salieron los embarques. Y, y ya después sale el general Aguilar de Vichy y le pide al gobierno que él se traslade a Vichy. Entonces rápidamente se traslada a Vichy, pero ya era muy adelantada. ¿no? Presenta las cartas credenciales y a los ocho días invaden toda Francia los alemanes, y entonces ya México rompe relaciones con Francia, claro. pensando que nos íbamos a venir para acá. Todo fue muy arbitrario, ¿no?, con las otras naciones latinoamericanas, que no habían roto relaciones, porque todas, de todas maneras fueron muy maltratadas, Este, los únicos que lograron salir de Amélie Levin fueron la misión cubana y la misión venezolana. Todos los demás nos llevaron al centro de Francia, ahí llegaron otros de Vichy, muy
3: maltratados los franceses,
4: ¿sí?, dejaron que, que se hiciera lo que
3: fuera ¿no? los no, pues Ningún... alemanes eran
4: los que mandaron sí, sí, exactamente ahí estuvimos unas semanas bastantes semanas y después de algún tiempo ya nos llevaron a Alemania a, a nosotros, a los latinoamericanos nos llevaron a Bad Godesberg que está como a 6 kilómetros de no, como a 40 kilómetros de Colonia a los americanos se los llevaron a Baden-Baden y ahí tanto unos como otros pasamos un año y pico cuando salimos cuando ya los gobiernos
3: arreglaron el canje por los alemanes que tenían que aquí los alemanes que estaban
4: sí exactamente sí y el el viaje se hizo hasta Lisboa en tren y ahí en en, en el puerto de Lisboa se se realizó el canje. Eh, ya pues nosotros nos quedamos unos días en Lisboa, ya se tomó, todos los diplomáticos, los americanos también. Algunos latinoamericanos se quedaron, pero pocos. ¿sí? Y tomamos el barco, un barco sueco, el Gripsholm, que nos llevó a Nueva
3: York. Donde hubo una recepción eh, de miles de personas. Sí, hubo una gran
4: sí, sí hubo una gran recepción ahí, sobre todo de la comunidad judía. Y luego, en unos días, ya tomamos el tren y llegamos a México. Entonces, aquí sí ya había mucha, mucha gente que estaba esperando ¿no? a la misión mexicana. Y fue una recepción muy, muy emotiva. Bonita. Muy, muy emotiva. Y así
3: llegamos hasta acá. Bueno, eh, pues eso fue una experiencia. Y debió haber sido muy terrible todo el tiempo que estuvieron en Alemania. No sé cuáles ¿Son sus recuerdos de esa etapa?
4: ¿Cómo no? Ya la, ya la guerra había tomado otro tiempo, ¿no? Entonces comenzaron los bombardeos en Alemania. Cuando llegamos comenzaron los bombardeos, cosa que la población alemana se sorprendió mucho porque le habían dicho que jamás serían bombardeados.
3: Claro.
4: Entonces los bombardeos eran, pues mañana... de en el día bombardearon los, los americanos y en la noche los ingleses.
3: O sí. sea que las 24 horas. Las
4: 24 horas, sí. No todos los días, pero sí con mucha frecuencia. Estábamos muy cerca de Colonia, entonces nos tocó ver de la ventana ¿eh? los bombardeos de Colonia. Llegaba eh, y los alrededores también, ¿eh? porque era una zona eh, importante para esto, ¿eh? una zona industrial coblenza y todo entonces sí asiste nos tocaron todos los bombardeos pero pues fue tremendo pero no fue interesante
3: tal. claro que sí y bueno yo quisiera que nos hablara un poco de eh, se se ha dicho que a, a un lado de de todo gran hombre hay una gran mujer no siempre pero en este caso sí eh, tenemos que hablar de doña María Luisa Manjarrez que eh, hizo también una labor muy importante, pues de apoyo a, y de protección a todos estos refugiados.
4: Bueno, sí, eh, <risa> eh, mi mamá también era maestra, ¿verdad? Y tuvo una bonita experiencia aquí, en la época del general, de una casa hogar, con un la llamaron de pero era una emergencia. En aquel entonces era el Departamento de Asistencia Pública. Entonces la llamaron, estaba trabajando en el departamento y le pidieron al poco tiempo que por favor fuera a encargarse de esa escuela, que había una crisis. Efectivamente se fue, se encargó de esa escuela, hizo una labor muy bonita, muy muy bonita, de esa escuela la transformó totalmente y sacó una generación de profesionistas en cinco o seis años. Después de eso ya se fue con, bueno, fue, se fue con papá y con nosotros, con ellos, a, a Francia. Inmediatamente se fue a estudiar a la Sorbón y bueno, siempre estuvieron muy cerca uno de otro, era un matrimonio muy unido sí muy unido, sí, y desde luego que ella visitaba los castillos y estaba siempre exposición de, pues de tantas gentes y tantas cosas que se presentaban en el momento, ¿no? porque era la guerra, claro,
3: era. sí hay hay que recordar que estaba el castillo de la Reinar, sí. donde se alojaban 850 cincuenta hombres sí. y el castillo de Montgrand donde había de 450 a 500 mujeres y refugiadas
4: niños. y niños. Y niños, sí.
3: Y, ¿Y ahí Doña María Luisa iba a apoyarlos?
4: Sí, sí, claro, sí iban a apoyarlos, estaban al, al, al servicio de lo que se ofrecieron, ¿no? Eh, es que fueron tantas las la llegada de los refugiados a Marsella que ya no era posible ver, creo que siguieron estando en hotelitos en en casas en cuartos, ya no cabían pero ya no cabían ya no cabían fin, entonces claro. por eso se tomaron los dos castillos el trabajo de los dos castillos lo hicieron ellos ellos dentro de los castillos pero claro con la asistencia del consulado ¿no? y el control del consulado fue una época muy muy corta, pero extraordinariamente pues eh, interesante, ¿no? Porque era co, llegar ahí era llegar a, a salvar la vida.
3: Claro, era una vida intensa, sí. cada, cada día.
4: Sí, se portaban muy bien, se organizaban muy bien, pero el consulado
3: estaba al frente, desde luego. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado en donde justamente don Gilberto Bosques da cuenta de su vida y hay unos discursos que les pido que los escuchen con mucha atención porque tienen ideas muy importantes sobre lo que es el trabajo diplomático, sobre el concepto del derecho, sobre eh, también cómo debemos de pensar en la paz y de, de luchar por ella.
0: La política exterior del gobierno del general Lázaro Cárdenas es motivo de orgullo para todos los mexicanos. Nuestro país defendió la validez del principio de la no intervención y fue uno de los principales opositores al fascismo. A la defensa de la soberanía nacional de todo Estado jurídicamente constituido, se debía sumar la protección de la integridad de los ciudadanos afectados por los conflictos bélicos el deber universal de hospitalidad, de solidaridad, el derecho de asilo. El gobierno mexicano brindó ayuda humanitaria a las víctimas de la guerra y abrió sus puertas a los refugiados españoles. El embajador Gilberto Bosques puso en riesgo su propia vida para que estos hechos fueran posibles. Miles de españoles pudieron huir de la España fascista y de los campos de concentración, y numerosos judíos alemanes, así como de otras naciones europeas, salvaron su existencia gracias al diplomático ejemplar. Gilberto Bosques nació el 20 de julio de 1892 en Chiautla de Tapia, Puebla, región conocida por su fuerte liberalismo que marcó al propio don Gilberto.
1: Chiautla era una villa de mucha tradición, de mucha historia. Ha sido una región un tanto inconforme, muy apegada tradicionalmente a la libertad. Era un refugio de liberalismo. Perduró en la mente de la gente una separación muy clara entre la religión y la organización clerical.
0: Bosques estudiaba en el Instituto Normalista de Puebla cuando iniciaron los movimientos que dieron origen a la Revolución Mexicana. En este contexto se unió al grupo que encabezaba Aquiles serdán
1: Era Aquiles Cerdán un hombre de gran actividad y gran dinamismo. Era él el centro de una acción que dirigía un conjunto de movimientos sociales políticos. Aquiles, para nosotros, tenía siempre la actitud amable, acogedora, simpática. Por eso los estudiantes lo quisimos mucho. Los obreros lo siguieron. Algunos de nosotros estuvimos cerca de él y nos iniciamos en el trabajo de la formación y terminado de un periódico. Salíamos con el periódico para distribuirlo en la noche, a la salida de los obreros de las fábricas. En esas actividades periodísticas siempre estaba vigilante Aquiles.
0: Fue perseguido por Porfirio Díaz y el gobierno de Mucio Martínez por lo que se refugió en las regiones montañosas de su estado. Más tarde dirigió un grupo de estudiantes y maestros que protestaron contra la dictadura de Victoriano Huerta.
1: La vocación revolucionaria, o si se refiere a la conciencia revolucionaria del hombre, jamás dejará de ser material de esperanza, raíz o refugio de esperanza.
0: Como revolucionario, tenía ideas socialistas.
1: Participé como maestro en la misión político-pedagógica, propagando los ideales de la revolución planteamos la necesidad de transformar la escuela pasando de una escuela de régimen dictatorial a una escuela más abierta, más verdadera, más acorde con nuestra realidad social.
0: Más tarde se desempeñó como editorialista sobre asuntos económicos e internacionales y posteriormente como director del periódico El Nacional. Esta actividad fue la que llamó la atención del gabinete del presidente Lázaro Cárdenas para incorporarlo al servicio exterior. Como cónsul en París Bosques debió enfrentar los retos de la dictadura de Francisco Franco en España y el expansionismo del nazismo de Hitler. Poniendo en práctica la política exterior revolucionaria y social que deseaba proyectar el gobierno cardenista, Bosques consiguió salvar a miles de refugiados y prisioneros de guerra.
1: Hice la política de mi país, de ayuda, de apoyo material y moral a los heroicos defensores de la República Española, a los esforzados paladines de la lucha contra Hitler y contra Mussolini, y contra Franco, y contra Petón y Laval. Si en la interpretación de la actitud gallarda y trascendente de México me excedí en mis atribuciones reglamentarias, estoy dispuesto a arrostrar las consecuencias y la sanción que proceda. No lo creo.
0: Sobre la Segunda Guerra Mundial, el embajador opinó.
1: Creo que con esta guerra debe liquidarse una época histórica e iniciarse otra en la que las masas vean el logro de sus más altas y justas aspiraciones. La guerra moderna es una guerra de masas. La victoria debe ser de las masas.
0: El móvil de su labor diplomática lo describe en las líneas que dedica en una nota a la paz.
1: El derecho es, en esencia, un orden para promover la paz. El problema de la paz, de la concordia humana, ha de pensarse con la misma intensidad con que se desea y necesitan la paz el hombre de hoy, los pueblos, la humanidad.
0: Don Gilberto dedicaba su tiempo libre a escribir poesía. Un ejemplo es aquella que tituló Ciudadano del Mundo, donde no deja de expresar su espíritu socialista.
1: El tiempo de la vida se lo damos al agua, el tiempo de la esperanza se lo damos a la cementera, el tiempo del camino se lo damos al hombre, el tiempo del hombre se lo damos a la tierra, el tiempo de la verdad se lo damos al pueblo».
3: Bueno, pues ahí tienen ustedes qué bellas ideas profundas y bueno, y qué, y qué bonito poema. En efecto, la verdad se la damos al pueblo. Ahí está la esencia de sus ideas sociales. Y hay, nos han llegado pues una serie de preguntas sobre su formación académica. Ya hablamos de que eh, fue maestro normalista, uh -huh. eh, y que por qué. Eh, va a ingresar a la vida diplomática? Bueno, pues porque escribía sobre cuestiones internacionales, también sobre cuestiones educativas, y en la conversación con don Lázaro, pues finalmente optaron por la vida diplomática, ¿verdad? Fue. Sí. No sé si alguno de los dos quisiera decirnos cuál sería la razón de esta decisión. Doña bueno,
4: Laurita. Eh, habló con el general, desde luego le dijo que quería ir una un tiempo a ir para estudios especiales de la educación en las colonias francesas y regresaría. Esa fue la, 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 la verdad, ¿no? Sí. ¿Mm? Pero pues iba a ir solamente por un año pero se quedó como
3: cinco todo el tiempo. Claro, y le tocó sí, se viene
4: el, la guerra. El, el estallido sí, de la guerra. El estallido de la guerra y ya no regresamos.
3: Así sí. es. Mismo que en tu entrevista, Luis, uh -huh. te, te comenta que este bueno, pues que ya se veía venir la guerra sí. y que él ya eh, que iba a estallar en, en 39.
2: Sí, el día el día de San Luis Rey de Francia el 25 de agosto se firmó el pacto germano ruso de no agresión, o como se llame. Sí. E, es, ese, ese día era el santo de Doña María Luisa, y estaban de vacaciones, eh, porque a verano, eh, en, en, en la costa, de o, eh, frente, a la, ahí, frente a Inglaterra. Y don don Gilberto le dijo, después de este pacto, va a estallar la guerra. Porque ya Alemania, teniendo asegurado el, el Frente Oriental sin problema, se va a lanzar sobre Francia y sobre Inglaterra. Y así fue, porque la, la, el, esto fue el 25 de agosto el Pacto Germano-Ruso. La, la guerra está allá en los primeros días de, de, de septiembre con la invasión de Polonia. Así es. Sí. El, el, Era un hombre con una visión muy clara. Gran,
3: sabía, sí. entendía la coyuntura internacional que estaba viviendo. Doña Alicia Monroy de la Cuauhtémoc, nos dice que, bueno, eh, que se otorgó visas, sí, en efecto, eh, las otorgó desde París, en el consulado de París y sí. luego también en Marsella, Marsella continuó. Marsella más. Oh, más, ¿verdad? Mucho más. Porque, Mucho más. bueno, pues ahí ya estaba el avance nazi, ya había sí, ya sala, mucha más gente que quería salir sí, de ahí. Sí, sí, uy, sí, llegaban por miles. Don José Guadalupe Medina nos pregunta sobre eh, las aportaciones a la diplomacia bueno pues las aportaciones de don Gilberto Bosques justamente es darle congruencia a la política de la revolución mexicana en este acto de solidaridad con las personas afectadas por eh, la, la guerra eh, por los movimientos fascistas y eh, siendo un, un ejemplo pues para todos los diplomáticos mexicanos por ese trabajo de protección que es uno de los trabajos fundamentales que tiene que hacer el diplomático no solamente defender a los estados sino también a las personas claro. don José Alfredo cid dice que Gilberto Bosques es el Oscar Schindler mexicano pero estábamos aquí comentando mientras escuchábamos eh, en los textos que pues hay una gran diferencia entre uno y otro porque eh, Oskar Schindler tenía algunos intereses ahí eh, moviendo este, Oskar
2: Schindler salvaba personas. a aquellos que le eran útiles como, como profesionistas para, y, y les pagaba el salario infernal que les pagaron los, los alemanes a, a todos los deportados en cambio don Gilberto no solamente no les cobró nada sino que les dio la su vida y les y, y la familia hasta perdió salud y todo porque no tenían que comer
5: claro
3: eh, don Manuel Pérez Morales eh, pregunta que los niños españoles que fueron llevados a Rusia que no pud pudieron ser salvados que si sabemos algo de lo que pasó con ellos bueno no ese sería otro tema eh, en fin, ya les agradecemos todas sus felicitaciones a Don Efrén Martínez, a José Alfredo, sí, también por Twitter nos mandó un tweet felicitando a, pues, al programa y en particular por los invitados de lujo que tenemos hoy, por doña Laura y, y don Luis Prieto. Eh, Lucrecia Chávez también eh, felicidades al programa muchas gracias a don Jorge Rodríguez y a José de la Rosa y bueno yo quisiera eh, dar algunos otros datos que me parecen importantes de, de la vida de don Gilberto porque bueno después de esta epopeya de, de salvamento que él protagoniza en Francia y después de haber estado retenido por los nazis y haber finalmente regresado a México, es importante ver cómo va a continuar su eh, carrera diplomática. Será ministro en Lisboa, cónsul en Finlandia y embajador en Cuba, donde salva a Fidel y a Raúl dándoles justamente una, una visa. Esto, no sé si quisieras comentarnos algo, porque todo ello viene en la entrevista que tú le hiciste desde el 10.
2: Como ya mencionaba, eh, en una, una primera plática que había oído yo a don Gilberto defender, a los compañeros del 26 de julio, don, eh, don Gilberto se dio cuenta que era fundamental salvar la vida de estos muchachos porque el, la ferocidad del, del régimen batistiano podía haber calculado causado cosas terribles con esa familia no y claro pues se bueno, don Gilberto tenía una capacidad increíble de convencer a todo el mundo convenció en Lisboa a Salazar y en Cuba a muchas gentes, yo no sé si al propio Batista, pero logró sac que, sacar, que sacar de, de, de a Fidel Castro y a todo su grupo mandarlos a México sin que estos renegaran nunca, en ningún momento de los principios que defendían con el 26 de julio que fue una organización espléndida que marcó la vida de Cuba hasta la fecha no y esa gente joven vivió toda la vida agradecida a don Gilberto. Porque don Gilberto, además, cuando estaba de embajador, no solamente tenía que, que salvar a los que habían sido revolucionarios contra Batista. Cuando triunfa la revolución, le toca torear a toda la gusanera que se metió ahí. Y nunca les falló a ninguno de estos su situación de asilados en México
3: sí, o sea, continuó pues continuó. Con, con lo que había hecho durante la guerra, sí. después en Cuba, en la Cuba de Batista, sí. y bueno des, después de esta misión él va a renunciar cuando eh, la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz y sí. va a morir a los 103 años, o sea, fue de una, larga, una larga y fructífera vida, ¿verdad sí. doña Laura? sí Vivió y mucho tiempo realmente con, una, Y con salud, absolutamente, con toda No bueno, tenía
4: muchas cosas, pero las, las eh, rebasaba Y iba a cumplir 104 ¿sí? Pero estaba completamente lúcido, lúcido. Hasta sí. el último instante me estuvo dando instrucciones,
3: direcciones Haces esto, haces esto, esto, esto"
4: eh, hasta el último mo instante de su vida
3: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué satisfacción para usted? Como,
4: Muchas gracias.
2: Como A mí lo que me sorprendía de don Gilberto Que un mes antes de morir Estaba haciendo planes Y me decía, tenemos que trabajar La defensa de la reforma agraria mexicana No solamente la de 3440 Sino todo aquello que ha sido en beneficio del pueblo
3: a los ciento tres a los ciento un ejemplo para de, que, de una para que vitalidad nos impresionante
2: a mí me impresionaba porque yo llegaba cayéndome y, y con problemas de transporte y todo y él hablando con la absoluta seguridad de que iba a seguir trabajando nunca habló de la muerte nunca
3: no,
2: la ni le importaba
3: una gran no, fortaleza importaba.
2: Por, por eso vivió
3: tanto sí. bien pues vamos a hacer otra pausa para escuchar un poco de música ah qué bueno Vamos a escuchar ahora No Pasarán, interpretada por Joan Manuel Serrat. Hay que recordar que justamente el general Valera intenta ocupar Madrid en 1936 justamente con ese lema, No Pasarán, que se convirtió en la consigna de la resistencia contra el
5: fascismo. Puente de los franceses Puente de los franceses Puente de los franceses Mamita mía Nadie te pasa Nadie te pasa Porque los milicianos porque los milicianos Porque los milicianos Mamita mía Que bien te guardan Que bien te guardan Por la casa de campo por la casa de campo, por la casa de campo mamita mía y el manzanares, y el manzanares. Quieren pasar los moros, quieren pasar los moros, quieren pasar los moros mamita mía, no pasa nadie, no pasa nadie. Madre que bien resiste, madre que bien resiste, mamita mía, los bombardeos, los bombardeos. Bombas... Bueno,
3: pues mientras seguimos escuchando de fondo esta interpretación de Joan Manuel Serrat, pues vamos a darle paso a las preguntas y comentarios de nuestro radioescuchas Don José Manuel García de Iztapalapa dice que está encantado con el programa de hoy, que es muy interesante y que las dos invitados son leyendas vivas. Así es que sí tiene toda la razón don José Manuel. Y, y dice que pues con la vida de Gilberto Bosque se debería de hacer una obra. De,
2: de teatro
3: pa, me parece muy importante para difundir es que realmente es una vida recomienda que pasen, que vean la película ah bueno, que vean la película Visa al Paraíso eso, sí
2: que es eh, maravillosa, es una obra de arte sí, de Lilian Lieberman sí
3: se puede adquirir este, sí, sí creo que sí, la, la venden
2: en Gandhi bueno, no, no se puede decir eso <risa> bueno
3: eh, Don Porfirio García, García de León de... Eh, felicita a dinero muchísimas gracias y, y por eh, reconocer pues el valor excepcional de la política de General Lázaro Cárdenas, recordar a hombres heroicos como Gilberto Bosques y su familia que hicieron efectiva esa política. Y les manda muchos saludos Ay, a doña es Laurita. Que... Oh, Don Jesús Ríos pues dice que qué pensaría don Gilberto Bosque si viviera hoy y con la situación de los migrantes mexicanos en eh, Estados Unidos que ya llevan más de 13 días en huelga de hambre. <risa> Terrible. Terrible. Eh, muchas gracias, doña Hilda de San Román, que nos llama desde Toluca, que estos son mexicanos ejemplares que son un ejemplo para la juventud de hoy, desde luego que sí, por eso hay que difundir su obra. Muchísimas gracias también a don Agustín Mondragón. Y bueno, pues eh, ya se nos va a acabar el tiempo, pero yo quisiera que cada uno nos dijera aquello que considere, pues que se nos ha quedado en, en el tintero sin destacar. ¿Quién empieza? Primero yo.
2: ¿no? Luis. Yo creo que un aspecto importantísimo de la vida de don Gilberto es su capacidad de negociador, sin renunciar nunca a sus principios. Él llega a Lisboa durante el, eh, durante el régimen del decano de los dictadores fascistas que había en el mundo, que era Oliveira Salazar. Un personaje extrañísimo que, sí, se sí, co sí. que murió en su casa como Franco también. Pero este llevaba una vida misteriosa, hacía barbaridad y media, y no permitía que lo tratara a nadie. Don Gilberto, con una capacidad increíble y convencido de que tenía la razón, logró hablar con este individuo y consiguió de él lo que no se había conseguido antes, realizar un famoso pacto de caballeros, por el cual él permitía que salieran de España una infinidad de gentes todavía perseguidas por el franquismo. Es decir, el periodo de la posguerra civil española que fue terrible y que, sí, que Francisco Franco siguió matando a gentes con una enorme felicidad. Y gracias a la, a la bonomía, al, al buen modo de don, de don Gilberto, logró convencer a ese extrañísimo y macabro dictador fascista que salieran un enorme número de, de, de españoles que no solamente vinieron a México, fueron a Venezuela y bueno, otros, otros lados. a otros países de América
3: Latina, claro. y eh, Doña Laurita nos iba a comentar de, de sus experiencias allá en Alemania, cuando los tenían metidos en un hotel donde... Pues la falta de comida, de, de jabón, bueno, de, de todo. Sí, si,
4: si llegamos llegamos a Alemania, pues eh, ya estaba bastante avanzado. Comenzaba en realidad eh, el periodo de que iban a perder la guerra, ¿no? Entonces al principio teníamos un poco más de comer, después menos y menos y menos, hasta llegar a media papa al día. Este, si, eh, pasaban, pues sí, se pasaba hambre, ¿no? Y en ese momento afortunadamente llegaron los paquetes americanos que les mandaban a los soldados, eso nos ayudó un poquito a salir, de... en eso ya se terminaron las negociaciones y salimos para Lisboa, ¿no? pero pues ya, en Alemania faltaba todo, 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 eh, faltaba jabón, faltaba eh, todo, eh, Mucha la comida era una sopita de agua, ¿no? Y desayuno pues casi nada, medio pan y el resto, pues nada, pero un, nos ayudaron en ese momento en que ya realmente era pasábamos hambre, este unos paquetes americanos que llegaron nos ayudaron un poco vale, espera, sí claro ¿sí? salimos con la vitaminosa y todas esas claro, cosas, claro. pero ya al salir este comenzamos poco a poco. A, a, a comer, porque no se puede no,
3: comer otra vez como no se come puede, uno no, normalmente sí. claro, tiene que irse sí, habituando sí. el estómago y ya otra poco vez
4: poco a poco comenzamos a, a comer
3: alimentos. más claro, claro bueno, hay que eh, recordar que en Viena hay una calle que lleva el nombre de Paseo Gilberto Bosques sí. en reconocimiento al gran diplomático mexicano
4: Sí, hay una calle en Viena. Es que mucha gente, mucha gente de Europa se refugió en Francia. Mucha gente, los alemanes, los eh, polacos, Austriaco. sí, austriacos, mu muchos austriacos se fueron a Francia. Pero al ser invadida Francia, pues corrían muchísimo riesgo, ¿no? Claro. Y entonces, afortunadamente, se pudo, pudieron salir, a México. venir a México la mayor parte
3: gracias a, sí. a la labor de don gilbert eh,
4: bueno él, él representaba la política de un país claro ¿no? y la política del general cárdenas que era muy amplia que además él tuvo todo el apoyo del general todo el apoyo sí, eh, algunas veces tuvo que tomar medidas extraordinarias para casos muy especiales en que eran verdaderamente muy peligrosos, ¿no? entonces echó mano de esas medidas se salvaron esas personas y ya al regreso, él se presentó a las autoridades y dijo, hice esto, aquí estoy, y soy el único responsable. Y dijeron oh, no, Gilberto, tú estás bien.
3: Claro. Así fue, como claro. terminó. Al todo. contrario, bueno, pues, está su nombre con letras de oro en el Congreso de Puebla. Sí. <risa> y Luis, tú pues, nos querías Bueno, añadir? yo quiero
2: <coughs> agradecer a Radio Universidad, a ti. Patricia Galeana, que me hayan permitido Exacto. venir a hablar de ese señor que lo quiero tanto, que no hablo en pasado, para mí está vivo, porque lo necesitamos. Sí. Muchas gracias a la UNAM, mucha, y les, este este librillo que les presento no solamente trae la entrevista a don Gilberto, sino los testimonios de gentes que fueron salvadas por el, los gobiernos de Lázaro Cadenas y David Camacho durante la, el conflicto internacional. Está testimonios, por ejemplo, de Ana Seger, que es espléndido, de, de varias gentes, y que es bueno que lo lean.
3: Sí, no, bueno, son testimonios eh, realmente enternecedores eh, de, ¿Sí? de gratitud eh, de la señora Wolfowitz, que uh -huh. dice eh, yo no... Viviría ni mis hijos, ni mis nietos, ni nadie si no fuera por don Gilberto Bosques, y así como ella, otras muchos testimonios de gratitud por, por este, esta labor. Verdaderamente de una, pues, un heroísmo, tenemos que decir, porque es que yo creo que es muy importante que los jóvenes entiendan que si sí hay. Héroes y héroes, y que pueden ser ellos mismos héroes, porque si uno cree que no existe el heroísmo, pues entonces hay una actitud eh, muy cómoda de decir, bueno, pues no, son exageraciones. No, no son exageraciones, o sea, el eh, eh, arriesgar la vida propia por salvar a los demás es un acto heroico eh, aquí y en cualquier lugar del mundo y en cualquier época histórica. Entonces, pues nuestro reconocimiento para don Gilberto Bosques y nuestra gratitud para nuestros invitados, doña eh, Laura Bosques Manjarres, muchísimas gracias. Bueno, gracias Aurita, a
4: usted, yo me uno a Luis para agradecerle <risa> este recuerdo. <no>, bueno, pues <risa> Está ha, ha sido pequeñita.
3: algo muy importante para nuestro programa poder tener el testimonio vivo de ustedes, de este gran personaje. Gracias. Y a don Luis Prieto, muchísimas gracias Luis por compartir con nosotros tu sabiduría ¿Cuál? y tu tiempo. ¿Cuál? Muchísimas ¿Qué? gracias. Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible el programa. La lectura de los textos estuvieron a cargo de Juan Stack y María Sandoval. En el control de audio estuvo Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril, con el apoyo eh, de don Felipe Guerra y Ángela León en los teléfonos, y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
4: Temas de nuestra historia